0: Soweit zu den Terminen, jetzt zum Wort Gottes. Sei positiv, denn Gott spricht mit dir. Sei positiv, denn Gott spricht mit dir. Wir beschäftigen uns ja schon einige Zeit hier mit König David. Und die Schrift ist uns ja gegeben, damit wir aus ihr lernen. Und ich finde, eine Sache, die man wunderbar lernen kann aus der Bibel, aus der Schrift, ist, dass wir uns identifizieren mit den Menschen, die uns da beschrieben werden. Ja, da können wir von lernen. Wir können sogar lernen, was sie nicht gut gemacht haben, als warnendes Beispiel. Und wir können natürlich lernen, was sie gut gemacht haben, als anspornendes Beispiel. Über König David wird uns außerordentlich viel berichtet. Nicht, weil er der beste Mann auf Erden war. Vielleicht war der Henoch wesentlich heiliger und von Henoch haben wir irgendwie einen Vers. Er wandelte mit Gott und dann war er irgendwie direkt im Himmel. Auch eine ganz tolle Geschichte. Von David wissen wir unglaublich viel und wir können ganz viel von ihm lernen. Manches eben als Warnung, was er nicht gut gemacht hat und manches auch als Ermutigung. Heute geht es um etwas, was uns ermutigt. Wir haben uns ja schon mit David beschäftigt und mit den Einwohnern der Stadt Keila. Und an der Stelle möchte ich auch heute weitermachen. Nicht nur, weil ich David toll finde, sondern auch, weil ich empfinde, dass wir alle immer wieder Ermutigung brauchen, dass wir einen Gott haben, der redet. Wir haben einen Gott, der zu uns sprechen möchte. Wir haben einen Gott, der sendet seine Botschaft. Und vielleicht ist es die größte Katastrophe auf dieser Erde, dass viele, viele, ganz, ganz viele Menschen ihn überhaupt nicht hören. Das ja, ist jetzt eine gewagte These mag sagen, ja, aber ist nicht das noch schlimmer und das noch schlimmer? Ich glaube, wenn das passieren würde, wie Gott uns geschaffen hat, nämlich, dass wir ihn hören, dass wir seine Stimme hören, dass wir seinen Zuspruch, seine Warnung, all das, wenn wir das hören würden und unser Herz damit gefüllt ist, dann sähe die Erde natürlich anders aus. Und ähm, um jetzt mal von diesem ganz großen globalen Blick zu uns zu kommen, möchte ich dich heute ermutigen, Gott spricht und du magst sagen, ja gut, kleines Einmal eins habe ich schon gelernt in der Kinderstunde. Ähm, ja, aber es geht jetzt weniger darum, dass wir sagen, ja, ja, das glaube ich auch. Sondern es geht mehr darum, dass wir es erleben. Weil der Unterschied, den Gott macht, dadurch, dass wir persönlich seine Stimme hören, ist, dass wir dann mit einem lebendigen Gott, ein lebendiges Christsein leben, was abenteuerreich ist, was Auswirkungen hat, im Vergleich dazu, wenn wir Gottes Stimme gar nicht hören. Dann leben wir, würde ich mal sagen, maximal ein korrektes Christ sein und bemühen uns, die Sachen zu halten. Aber dann fehlt uns dieser Zufluss, den Gott gibt und den wir brauchen. Er hat uns geschaffen als sein Gegenüber. Er, er sehnt sich danach, zu uns zu sprechen, uns zu berühren, etwas in unsere Gedanken hineinzulegen, was von ihm kommt. Und seine Worte sind Geist und Leben, sagt die Schrift. Und das brauchen wir. Und er sehnt sich danach, und ähm, ich weiß nicht, wie deine Gebetszeiten so aussehen. Ähm, und es ist gut, wenn du überhaupt Gebetszeiten hast. Und manche, sie beten und sie haben ihr treues Programm, was sie beten. Und das ist gut. Aber besser noch ist, wenn du deine Gebetszeit hast und wenn du sagst, Herr, sprich zu mir. Herr, hast du mir etwas zu sagen? Herr, hier ist meine Not. Ich bringe sie dir. Und dann innehalten und gibt es da einen Gedanken Gottes dazu? Und dann kommt das Leben Gottes in unser Leben. Und dann wird das alles ganz, ganz anders. Wenn wir so unterwegs sind als Christen, dann sind wir wirklich eine kraftvolle Bewegung. Dann werden Menschen sagen, das möchte ich auch lernen. Erklär mir das mal. Wie kann ich Gott hören? Wie kann ich ihn vernehmen? Und dann haben wir eine ganz andere Dynamik, als wenn das Bild der Christen, und das ist in unserer Gesellschaft zum Teil so bedeutet, naja, das sind so die ernsthaften Menschen, die alles Mögliche nicht dürfen und das ziehen die irgendwie durch und wenn man denen näher kommt, dann sagen die einem auch, was man alles nicht darf. Und das ist einseitig und das ist nicht sehr attraktiv. Ich sage ja nicht, dass das falsch ist. Wir sollen auch warnen vor Dingen, die falsch sind, ja. Aber das Geheimnis ist doch immer, dass wir schöpfen aus dem, was Gott uns gibt und dass der lebendige Gott dahinter steht. Dass es ein Gott ist, der lebt, der sein Herz schlägt, er ist leidenschaftlich. Er möchte diese Welt retten, dafür hat er Jesus gesandt. Und er möchte heute Menschen retten und er möchte die nächste Woche Menschen retten und er möchte zu Menschen sprechen und er möchte zu dir sprechen. Wir lesen den Text aus 1. Samuel 23, ab Abvers 6. Wir lesen recht langes Stück bis Vers 13. Wer seine Bibel aufschlagen möchte, das finde ich immer gut, wenn man in seiner eigenen Bibel da auch zu Hause ist. 1. Samuel 23, die Verse 6 bis 13. Es geschah aber, als Abjatar, der Sohn Ahimelechs, zu David nach Keila floh, kam er hinab mit einem Effort in seiner Hand. Und es wurde Saul berichtet, dass David nach Keila gekommen sei. Da dachte Saul, Gott hat ihn verworfen und in meine Hand gegeben. Denn er hat sich selbst eingeschlossen, indem er in eine Stadt mit Toren und Regeln gekommen ist. Und Saul rief alles Volk zum Kampf auf, um nach Keila hinabzuziehen, damit sie David und seine Männer belagerten. Und als David erkannte, dass Saul Böses gegen ihn schmiedete, da sagte er zum Priester Abjata, bring das Effort her. David sprach, Herr, Gott Israels, dein Knecht hat als gewiss gehört, dass Saul danach trachtet, nach Keila zu kommen, um die Stadt um meinetwillen zu verderben. Vers 11, werden die Bürger von Keila mich in seine Hand ausliefern? Wird Saul herabziehen, wie dein Knecht gehört hat? Herr, Gott Israels, lass es doch deinen Knecht wissen. Und um das geht's jetzt. Und der Herr sprach. Und der Herr sprach. Er wird herabkommen. Und David fragte weiter. Werden die Bürger von Keila mich und meine Männer in die Hand Sauls ausliefern? Der Herr sprach. Sie werden dich ausliefern. Da machten David und seine Männer sich auf, etwa 600 Mann, und sie zogen aus Keila fort und streiften umher von einem Ort zum anderen, und es wurde Saul berichtet, dass David aus Keila entkommen sei. Da ließ er davon ab, gegen ihn auszuziehen. Eine Geschichte ist lange her, vielleicht 3000 Jahre, dass sich so zugetragen hat, und doch können wir auch hier etwas finden, was in unser Leben spricht. Es geht schlussendlich darum, dass David sich demütigte vor Gott und sagte, Herr, ich brauche dein Reden, weil ich bin in einer schwierigen Situation. Nochmal zur Erinnerung auch an die letzten beiden Predigten von mir. Keila, eine israelitische Stadt, die bedroht war von den Philistern. Und David hatte vom Herrn gehört, du sollst ihnen helfen und du sollst sie retten aus der Hand der Philister. Hör nicht auf die Stimme der Angst. Und er hat nicht auf die Stimme der Angst gehört, sondern auf die Stimme Gottes. Und er hat dort diesen Menschen geholfen, dieser Stadt. Und nun ist er in dieser Stadt mit seinen ganzen Soldaten. Und da gibt es nun diesen Saul. Ich weiß nicht, wer von euch die Bibelfilme gesehen hat über Ostern. Da wurde das auch nochmal ganz gut dargestellt. Kam ja sogar auf Vox im öffentlichen Fernsehen. Relativ gute Bibelfilme. Naja, da hat man es mal plastisch vor Augen Saul, der einfach verbittert war und obwohl König von Israel, wollte er schlussendlich David umbringen. Da war Neid drin und weit weg von Gott und alles. Und das ist die Tragödie, die sich da abgespielt hat. Und nun hat David also mit seinen Männern, den Einwohnern von Keila, geholfen. Er ist in dieser Stadt. Saul hört davon. Ah, da ist der David. Und Saul war ja mittlerweile wutschnaubend. Also der, war, der wollte den umbringen. Also das, wir haben uns vielleicht daran gewöhnt, wir kennen das, so die Geschichte, aber das war dramatisch. Und David ging es nicht gut, was das angeht, aber was war der Schlüssel von David? Wie konnte er in der Situation überhaupt klarkommen? Die Nähe Gottes war sein Schlüssel, war sein Schlüssel die ganze Zeit. Und er sagte, Herr, sprich zu mir. Weil die Situation war, in dieser Stadt zu sein, bedeutete ja auch vielleicht, ja, hier bin ich ja sicher. So, wenn der Saul kommt, er will mich umbringen, ja, ich bin in der Stadt, die hat Mauern, da ist ein Tor und ich habe denen geholfen hier, den Einwohnern von Keila, jetzt sind wir hier drin, oh, ist doch wunderbar, soll er doch kommen. Nur, was ist, wenn die Einwohner von Keila sagen, oh, nee, mit Saul, deinen Kampf wollen wir nicht aufnehmen oder was auch immer, äh, wir würden Saul reinlassen. Dann hat David ein Problem. Und das ging ihm alles durch den Kopf. Aber er wusste ja nicht, was wird passieren. Was werden die tun? Wird Saul wirklich kommen? Will er mich umbringen? Was werden die Einwohner von Keila machen? Er wusste das nicht. Ich weiß auch vieles nicht. Du weißt auch vieles nicht. Was wird in der Zukunft sein? Was wird nächste Woche sein? Was wird in den nächsten Jahren sein? Nun, wir haben eine Vorstellung von dem, was sein wird. Wir haben Pläne. Pläne sind übrigens nicht schlecht. Wir haben Pläne. Aber niemand von uns weiß genau, was morgen ist. Niemand weiß genau, was nächsten Monat ist. Niemand weiß genau, was in fünf Jahren ist. Wir sind begrenzt. Wir können nicht in die Zukunft schauen. Also brauchen wir Gott. Der kann das. Der ist Ewig. Der ist in der Zukunft, der ist in der Gegenwart, in der Vergangenheit, der ist ja über der Zeit. Und von daher weiß er ja, was kommt und was sein wird. Und wir, die wir eine Beziehung zu ihm haben, wir dürfen ihn bitten. Vater, soll ich das machen oder soll ich das machen? Vater, wird das so kommen oder wird das so kommen? Und dann spricht der Herr zu unserem Herzen. Er wird uns nicht die ganze Zukunft offenbaren, er wird uns nicht alles sagen. Manchmal ist es auch gut so. Ich sprach gerade letzte Woche mit einem Kollegen, der vor einiger Zeit ein Amt übernommen hat, geistlichen Dienst, und er hat gesagt, ach, es war gut, dass der Herr mir vorher nicht alles gesagt hat, was das bedeutet. Dann hätte er es vielleicht nicht angenommen. Und ich habe zu ihm gesagt, ja, so ist es doch. Das kennen ja irgendwie doch alle, alle geistlichen Leiter, aber ich denke auch ähm, ansonsten in unserem Leben. Es gibt Dinge, wir wissen nicht, wie es kommt. Es gibt Dinge, wir fragen den Herrn, wir machen das. Und dann stellen wir fest, ach du meine Güte, das ist da auch alles noch bei. Ja, so ist das Leben. Wir haben einen guten Vater, der will uns nicht ärgern, aber er leitet uns und er führt uns und er bringt uns manchmal in herausfordernde Situationen hinein, weil er weiß, dass wir dadurch wachsen werden. Wenn er uns vorher alles haarklein erklärt hätte und dann noch so zaghaft gefragt hätte, möchtest du das vielleicht, dann würden wir sagen, nee, möchte ich eigentlich nicht. Ich möchte ein ähm, ruhiges und entspanntes Leben führen, ich möchte, dass es mir gut geht, ähm, keine Kämpfe, das möchte ich. Dann sagt der Herr, ja, verstehe ich, machen wir trotzdem anders. Ich möchte nämlich, dass du wächst. Dass deine geistlichen Muskeln wachsen. Ich möchte, dass du erlebst, dass du mich brauchst. Ich möchte, dass du in, meiner, in der Abhängigkeit zu mir lebst. Und ich möchte, dass du ganz, ganz viel Frucht bringst. Und das geschieht auch immer durch Kämpfe und Herausforderungen. Unser geistliches Wachstum hat damit zu tun. Und ich glaube, dass er deswegen auch den David so mochte. David, ein Mann nach seinem Herzen, sagt uns die Schrift. Weil David war jemand, der bereit war, Herausforderungen anzunehmen. Der hat ja auch, als er zum König gesalbt wurde, ähm, hat Gott ja nicht zu ihm gesagt, ja übrigens, und das mit dem Saul, das wird dann so und so kommen und da wirst du richtig Probleme kriegen und da musst du fliehen und da musst du dich verstecken und da wird ein Speer gegen dich fliegen, der will dich töten. David war einfach da, gesagt, okay, Herr, ich mach's. Mit dir, in deiner Nähe und weil du zu mir redest. Das ist das Geheimnis auch unseres Wachstums, dass wir sagen, ja, Herr, und dass wir dann seine Nähe suchen und dass er zu uns redet. Wir dürfen positiv sein in unserem Leben mit Gott, weil Gott positiv ist. Positiv steht ja nicht in der Bibel. Gut, dann nimm das Wort gut. Die Güte Gottes. Davon ist die Schrift voll. Wir dürfen positiv sein, weil Gott gut ist. Weil das, was er mit uns vorhat, immer gut ist. Das bedeutet nicht immer einfach, aber es ist gut. Also David ist nun hier in der Stadt Keila. Er ist hinter diesen Mauern an sich geborgen, aber er weiß nicht genau, was passiert. Wir wollen noch mal ein bisschen genauer reingucken. Sei positiv, denn Gott spricht mit dir, um dich vor dem Bösen zu bewahren. Das ist etwas, was wir lernen können hier aus unserem Text. David erkannte, dass Saul Böses gegen ihn schmiedete. Und da sagte er zu dem Priester Abjatar, bring das Effort her. Effort, ja ist ganz klar. Ne? Was ist ein Effort? Okay, muss man erklären. Natürlich ist nicht Teil unserer Gottesdienste hier. So, das Erfurt war, war etwas, was die Priester im Alten Testament benutzt haben und was man gebrauchte, um den Willen Gottes zu erkennen. Ich will es mal so jetzt ganz einfach nur auf diesen Punkt bringen. Zu Hause im Bibellexikon könnt ihr das nachlesen, was das genauer ist. Für uns hier heute ist nur wichtig, es ist etwas, was auch eingesetzt wurde, um den Willen Gottes zu erkennen. Und hier ist schon etwas ganz, ganz Wichtiges, damit du nicht nachher nach Hause gehst und sagst, oh Mist, jetzt habe ich kein Effort und jetzt weiß ich nicht, wie ich irgendwie den Willen Gottes erkennen kann. Nun, wir leben im neuen Bund, wir dürfen erfüllt werden mit dem Heiligen Geist und der Heilige Geist hilft uns, den Willen Gottes zu erkennen. Der Heilige Geist hilft uns und spricht zu unserem Geist, dass wir Gott wahrnehmen. Wir sind Privilegierte. Wir leben im Neuen Bund, in der Zeit des Neuen Testamentes. Jesus ist gekommen, sein Geist ist auf diese Erde gekommen und seitdem brauchen wir nicht diese Hilfsmittel wie ein Effort oder da gibt es auch noch andere, die Urim und Tumim und was es da so alles gab im Alten Testament, was so eingesetzt wurde, um den Willen Gottes zu erkennen. Manche sagen ja auch, man kann ja auch Lose ziehen, ähm, dazu nur kurz. Ja, das finden wir sogar einmal im Neuen Testament, als sie den Nachfolger für Judas, also neun 12. Apostel gesucht haben, da haben sie Lose gezogen. Meine Überzeugung ist, das war aber dann auch das letzte Mal, denn das war vor Pfingsten und nach Pfingsten lesen wir davon gar nichts mehr. Nach Pfingsten, wo der Heilige Geist ausgegossen ist auf alle, da beten wir und da suchen wir den Willen Gottes und er spricht zu unseren Herzen. Und wir brauchen nicht Lose ziehen. Und wir brauchen auch kein Effort. Aber damals war das so. Und deswegen lesen wir, ähm, er sagte zum Priester Abjatha, bring das Effort her. Ja? Also das ist hier der Hintergrund. Er sagt, ich brauche ein Reden Gottes und deswegen bring das Effort her. So war das eben im alten Bund. Das Allerwichtigste, was wir hier lernen können von David, ist einfach seine Demut. Ist einfach zu sagen, Herr, sprich zu mir, ich brauche dein Reden. David hätte es ja auch anders machen können. Er hätte ja auch sagen können, hier von meinen 600 Kriegsknechten, die ich hier habe, die Soldaten, ja, ich habe hier zehn ganz clevere und äh, ich, wir machen jetzt zwei Stunden Sitzung und wir diskutieren das mal durch und das Schlauste, was uns einfällt, werden wir machen. Wir analysieren das von vorne bis hinten, was wird Saul tun, wie stark sind die Mauern hier. Ähm, wir machen eine Befragung mit allen Einwohnern von Keila, hätte man machen können. Ich will auch nicht ausschließen, dass David auch diese Dinge gemacht hat, aber der Kern, was uns die Schrift sagt und darauf, worauf er sich gegründet hat und worauf er woraus er seine Sicherheit gezogen hat, war, Herr, sprich zu mir. Ich brauche dein Reden. Seid ihr mit mir, dass wir das Reden Gottes brauchen? Wir brauchen das Reden Gottes. Und er redet gerne. Wie redet er? Ich habe gestern noch mit meinen Kindern darüber diskutiert. Wie geht denn das? Was habt ihr selber schon so erlebt? Und da sagte mein Sohn, ähm, ja, also so Gott, die hörbare Stimme, das hatte ich noch nicht. Ich habe gesagt, ja, das hatte ich auch noch nicht. Das ist auch sehr, sehr selten. Also es gibt Menschen, die sagen, das habe ich erfahren. Aber nur mal, damit wir auch so in unser Leben hineinkommen im Regelfall ist es ein Gedanke in unserem Herzen, im Regelfall ist es ein Impuls, wo wir irgendwie merken, ja, das, da ist jetzt mehr dahinter als einfach nur dieser Gedanke. Manchmal ist es schlichtweg beim Bibellesen, dass wir etwas lesen und dass wir auf einmal merken, dieser Vers, boah, der, der fesselt mich, da der, der muss ich jetzt noch mal lesen. Das ist ein Hinweis darauf, es kann sein, dass das Reden Gottes ist für dich. Oder du hast ein seelsorgerliches Gespräch und ich meine, wir Seelsorger, wir haben oft das Problem, dass wir zu viel reden. Aber wenn du dann viel gehört hast und du merkst, hier ist der Satz, der geht mir nach. Hier ist der Satz, der gibt mir Hoffnung. Dann war das wohl das Reden Gottes für dich. Wir hatten gerade einen prophetischen Impuls hier. Das kann ein Reden Gottes sein. Es gibt viele Arten, wie Gott redet. Die Grundvoraussetzung ist die, die wir von David lernen können. Demut. Dass wir sagen, Herr, ich brauche dein Reden. Und das ist der beste Landeplatz für Gottes Geist, dass er kommt und dass er spricht. Wenn wir so cool drauf sind und wenn David so gewesen wäre, ja okay, wir machen das so und so und so, ach lass uns nochmal kurz, Herr, hast du da auch nochmal einen Gedanken? Ähm, ja, nichts gehört, gut. Also machen wir weiter. Ähm, also wenn das die Haltung ist, dann empfangen wir meist auch nichts. Es hat ganz viel damit zu tun, dass wir sagen, ja Papa, ich habe hier echt jetzt ein Problem. Und der Herr spricht zu mir. Und dann sind wir, ja, ich sage, bester Landeplatz für den Heiligen Geist, dass er dann zu unserem Geist spricht. Und das hat er getan bei David. Und er hat ihn dadurch bewahrt vor dem Bösen. Was war das Böse? Nun, Saul wollte ihn töten, das ist ziemlich böse und das will man nicht. Ich weiß nicht, was deine Situation ist, ob es etwas gibt in deinem Leben, wo du sagst, das fürchte ich oder davor habe ich Angst oder das möchte ich nicht, dass es passiert. Vielleicht hast du eine Entscheidung zu treffen für deine Zukunft. Das wäre gut zu tun, das wäre auch gut zu tun, aber ich kann natürlich nur eins von beiden. Such den Herrn. Frage ihn, Herr, soll ich das tun oder soll ich das tun? Weil wir wissen nicht, was die Zukunft bringt. Aber der Herr weiß es und er möchte einfach als unser guter Vater uns da durchführen und auch, uns auch vor dem Bösen bewahren. Bitte einmal weiterklicken, das ist etwas, was immer wieder passiert. In 1. Mose 50, Vers 20, hier geht es um Josef und er sagt später zu seinen Brüdern, die ja auch nur Böses mit ihm vorhatten. Ihr hattet Böses gegen mich beabsichtigt, Gott aber hatte beabsichtigt, es zum Guten zu wenden. Und was war der Schlüssel von Josef, um dadurch zu kommen? Die Nähe Gottes, Gott zu suchen, seine Stimme zu begehren, sein Reden zu hören und dann so durch das Leben zu kommen und ein sehr fruchtbares Leben zu haben, ein gesegnetes Leben, kein einfaches, aber ein gesegnetes Leben. Und Römer 8, Vers 28, ein Vers, den sicherlich viele von uns kennen. Eines aber wissen wir. Wissen wir hat mit Gewissheit zu tun. Und das ist manchmal auch eine Proklamation unseres Glaubens, dass wir sagen, das weiß ich, alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Das ist neue Genfer Übersetzung. Wir kennen das oft in einer anderen Form. Worum geht es? Das weiß ich. Ich liebe Gott. Liebst du Gott? Wagst du dich das zu sagen? Es ist gut, wenn du das sagst. Ich liebe Gott. Es ist auch eine Proklamation deines Herzens zu sagen. Ich liebe Gott. Und das heißt, alles, durch was ich gehe, auch alle Herausforderungen, sie werden mir zum Besten dienen. Sie werden dazu helfen, dass ich in dem Plan Gottes unterwegs bin. Ich könne natürlich auch Situationen, in denen ich mich gefragt habe, was soll das, Gott? Ähm, ich habe hier was übernommen und jetzt habe ich so einen Stress. Und das ist gut, wir dürfen so zu Gott sprechen. Wir dürfen unser Herz ausschütten. Und dann redet er zu uns und dann ermutigt er uns wieder. Als ich ganz frisch meine Berufung hatte zum vollzeitlichen Dienst und ich war begeistert und endlich hatte auch mein damaliger Pastor das erkannt, weil im ersten Gespräch hatte er das nicht erkannt und dann war für mich die, die Tür zu, dann wusste ich, so wirst du nicht Theologie studieren können, weil du brauchst die Empfehlung der Ortsgemeinde und wenn die Ältesten das nicht empfehlen, dann wirst du da nicht hingehen können. Und ich habe weiter gebetet und Gott gesucht und nach etlichen Monaten bin ich wieder zu dem Pastor gegangen und habe gesagt, ähm, ja, also ich werde mich jetzt bewerben, was war das, Oberinspektoranwärter, sowas wollte ich machen, ähm, oder Raumplanung studieren. Und ich merkte nur, das ist es aber nicht. Und Das war ein Reden Gottes in meinem Leben. Und da habe ich gedacht, so jetzt nehme ich allen Mut zusammen, ich gehe nochmal zu dem Pastor. Monate waren vergangen, ich habe gesagt, äh, könnten wir vielleicht zusammen beten, wenn ich mich da jetzt bewerbe, ich habe gute Voraussetzungen, das klappt normalerweise, ähm, dass es nicht klappt, so als ein Zeichen von Gott, dass ich doch irgendwie... Mich zum Pastor ausbilden lasse. Ich meine, wenn man es heute überlegt, es war irgendwie ganz schön frech, aber ich. Nein, es war nicht frech von mir. Es war wirklich so einfach in meinem Herzen. Ich bin da schlichtweg zu ihm hingegangen. Und bei ihm, ich weiß nicht, was. Gott hat an ihm gewirkt. Er hat gesagt, Carsten, doch, ich kann das mittlerweile sehen. Und ähm, ich lade dich mal ein mit zum Ältesten Treffen. Und ähm, dann war ich im Ältesten Treffen. Also, wie gesagt, ich war ein ganz junger Christ noch und äh, einer großen Gemeinde. Und ich kannte viele gar nicht persönlich. Und. Und dann haben die Ältesten gesagt, wir sehen auf deinem Leben, dass du berufen bist, Pastor zu werden. Und wir möchten dir das heute alle so sagen. Und du wirst auch durch Schwierigkeiten gehen. Und dann erinnere dich an diesen Tag, dass wir dir das so zugesprochen haben. Wow. Ja, so war das. So hat Gott das gemacht. So, es gibt manchmal Widerstände. Die Tür war zunächst zu bei mir. Und irgendwie habe ich Gott weiter gesucht und sein Reden gesucht und er hatte mich ermutigt. Sprich nochmal mit dem Pastor. Deswegen, wenn es in deinem Leben etwas gibt, wo du sagst, hier ist Widerstand, dann such den Herrn. Wie oft ist es dass wenn wir Widerstand, wenn wir Kämpfe haben, dass wir meinen, ja und das muss ich jetzt noch schaffen und das muss ich hinkriegen und wir suchen nicht den Herrn. Und der Herr, er ist neben uns und, und er sagt, wenn du nur hören würdest, ich habe hier was ganz Tolles für dich. Ich habe hier ein Wort für dich. Ich habe etwas, was ich dir geben will. Und wir sind so beschäftigt. Und wir sind so unabhängig unterwegs. Und wir meinen dass vielleicht meinen wir sogar noch, ja, das muss ich schaffen. Und wenn ich dann alles gut geschafft habe, dann werde ich zu Gott gehen und sagen, schau mal, wie gut ich alles gemacht habe. Und dabei ist es ja genau andersrum. Er sagt ja, ich möchte, dass du siegreich bist. Ich möchte, dass du schaffst. Aber du brauchst mich. Und ich helfe dir so gerne. Das war ein Geheimnis, was David kannte. Übrigens etwas, was Saul überhaupt nicht kannte. Und deswegen ging auch die Entwicklung in derer Leben so weit auseinander. Gott spricht zu dir und er will dich vor dem Bösen bewahren. Er will dich leiten. David fragte also den Gott Israels, er sagte, Herr, was wird passieren? Ist das so mit Saul? Saul? Und der Herr sprach zu ihm, Ja, ihr könnt bitte die nächste Folie machen, und der Herr sprach, er wird kommen. Okay, jetzt hat David Sicherheit, Saul wird kommen. Und dann werden die Bürger von Keila mich und meine Männer in die Hand Sauls ausliefern. Sie werden dich ausliefern. Übrigens nebenbei bemerkt, bemerkenswert, ich weiß nicht, wieso David an dieser Stelle nicht verbittert ist. Ich meine, er hat sich da reingewagt in den Kampf, er hat die Philister besiegt und das das waren jetzt nun nicht gerade Weicheier, das waren richtig harte Soldaten, die Philister, mit harten Waffen und er hat dieser Stadt geholfen und die werden ihn ausliefern. Also da kann man schon mal ziemlich sauer werden, verbittern, alles mögliche. Also das hat David auch wahrscheinlich doch nur durch die Nähe Gottes Geschafft, dass er hier an dieser Stelle nicht verbitterte. Die, denen er geholfen hat, die werden ihn ausliefern. Puh. Gott spricht mit dir, um dich zu leiten. Das sehen wir hier bei David. Er bekommt die Führung für sein Leben, dadurch, dass er nun Gewissheit hat über das, was kommen wird. Bitte die nächste Folie. Ein Vers aus Psalm 37, den ich total liebe, der mir auch immer wieder Leitschnur war. Okay, nochmal weiter. Psalm 37, Vers 23. Vom Herrn Herr werden eines Mannes Schritte gefestigt und seinen Weg hat er gern. Vom Herrn Herr werden eines Mannes Schritte gefestigt und auch die Schritte von Frauen. Amen. Der Herr festigt unsere Schritte. Wir kennen das, ja. Wir sagen ja, der geht festigen Schrittes. Also der geht sichere Schritte. Ja, und dann gibt es die, die so, hm, oh, ah, ich weiß auch nicht. Ich habe festgestellt, sichere Schritte zu gehen, das heißt, gute Entscheidungen zu treffen hat ganz viel damit zu tun, dass ich den Herrn frage. Hat ganz viel damit zu tun, dass ich durch seine Nähe ermutigt bin. Hat ganz viel damit zu tun, dass ich mich dann auch immer wieder darauf stellen kann, sagen kann, Herr, ich bin jetzt hier, weil ich habe dich damals gefragt, ob ich das machen soll. Jetzt habe ich eine Herausforderung, aber ich zweifle nicht daran, dass es falsch war, weil ich habe vorher dich gefragt, ob ich es machen soll. Kennst du das auch? Und das ist wunderbar. Das ist ein Vorrecht von uns gläubigen Menschen, dass wir das tun können. Weil ohne Gott kann man das ja gar nicht. Dann würde ich irgendwo hingehen und dann ist es nachher schwierig. Dann würde ich denken, oh Mist, ich habe das alles falsch gemacht. Und dann gehe ich wieder zurück und dann das führt ja dann doch zu einer ziemlichen Verunsicherung, wenn ich mich nur auf mich alleine verlassen muss. Wir müssen uns nicht auf uns alleine verlassen. Der Herr spricht. Er hilft uns. Bestes Beispiel aus unserer jüngeren Vergangenheit ist unser Haus in Wuppertal. Ihr wisst diese Geschichte, wir haben vor einigen Jahren ein Haus in Wuppertal gekauft, weil soweit wie wir die Zukunft sehen konnten, war das alles stimmig. Aber wir haben das nicht alleine geplant, sondern wir haben den Herrn gesucht und gefragt und sowieso ging das ja erstmal gar nicht. Aber Herr, wenn du das möchtest, dann öffnest du diese Tür. Er öffnete diese Tür und er öffnete noch eine Tür und noch eine Tür und noch eine Tür und noch eine Tür. Ich meine nur so, wir hatten ja zum Beispiel gar kein Eigenkapital. Aber der Herr hat alle Türen geöffnet und wir hatten so eine Sicherheit und wir haben es gemacht. Und wie ihr wisst, dann kam unsere Berufung hierhin. Herr, was ist denn mit dem Haus? Ich verstehe das überhaupt nicht. Das ist ja so perfekt in Wuppertal, zu Fuß, zur Gemeinde und wow. Was sollen wir nur machen? Und Naja, ich habe es ja schon auch erwähnt. Wir waren auch bereit, es einfach wieder abzugeben und sagen, gut dann. Und jetzt hat der Herr es anders geführt, dass wir es vermieten können. Unsere beiden erwachsenen Söhne wohnen da drin. Ist gut für sie. Vier andere erwachsene junge Männer wohnen da drin, die alle die Gemeinde lieben in Wuppertal und da mitarbeiten und nun ganz nah an der Gemeinde sind. Und das sind sechs wunderbare junge Männer, die den Herrn kennen. Und da gibt es Nachbarn, für die haben wir immer wieder gebetet und ihnen Zeugnis gegeben. Und nun sind da immer noch sechs Zeugen Jesu in der Nähe dieser Nachbarn. Und, und, und. Und, ja, der Herr sagt uns nicht alles im Voraus, aber er leitet und er führt uns. Und weil wir wussten, wir haben das Haus nicht aus eigener Idee gekauft, sondern weil der Herr gesprochen hat, wussten wir auch, Herr, wir wissen noch nicht, wie du das auflöst, aber du wirst es auflösen. Und wir stellen uns einfach darauf, was du gesagt hast. Vom Herrn her werden die Schritte fest. Triff die Entscheidung deines Lebens auf dieser Basis. Und dann wirst du erleben, wie sich dein Leben gut aufbaut, wie du Frucht bringst. Nun, ich möchte auf die Zielgerade kommen. Wie spricht denn Gott zu uns? Ihr könnt bitte schon einiges weiterklicken nochmal. Gott spricht mit dir durch die Hilfe des Heiligen Geistes. Gott spricht mit dir durch die Hilfe des Heiligen Geistes. Ihr könnt nochmal weiterklicken, das ist der dritte Punkt. Gott selbst verschenkt sich an uns durch den Heiligen Geist. Er hat sich an uns alle verschenkt, weil er Jesus auf diese Erde gebracht hat. Und als Jesus dann sein Werk vollendet hatte, hat er gesagt, es ist gut, dass ich weggehe, weil wenn ich weggehe, dann komme ich. Hä? Also was jetzt? Ja, dann, dann, dann komme ich im Heiligen Geist. Und dann bin ich bei euch. Im Heiligen Geist. Und warum ist das so gut? Nun, das ist so gut, weil als Jesus hier auf Erden war, da war er ja auch in Zeit und Raum begrenzt und er konnte mit zwölf Leuten unterwegs sein und er konnte auch mal Volksmengen segnen, so punktuell durch Predigten und Brotvermehrungen, aber er war ja begrenzt. Und jetzt ist Jesus nicht begrenzt. Deswegen hat er gesagt, es ist gut, wenn ich weggehe, weil wenn ich weggehe, dann komme ich. Irgendwo johannesevangelium Kapitel 14 bis 16, da findet ihr das. Wo Jesus ganz viel darüber redet, dass wenn er weggeht, dass er im Heiligen Geist wiederkommt. Und dass er von daher jeden Menschen auf dieser Erde berühren kann, zu ihm sprechen kann, ihn trösten kann, ihn ausrichten kann, ihn ihm Dinge erklären kann, jedem Menschen. Gehörst du dazu? Ja. Das darfst du persönlich nehmen. Nimm das mal persönlich. Du gehörst dazu. Der Heilige Geist möchte dich erfüllen und der Heilige Geist möchte dir helfen, dass du die Stimme Gottes hören kannst. Dass du seine Impulse vernehmen kannst dass du seinen übernatürlichen Trost empfangen kannst, dass du neue Hoffnung bekommst für eine Situation, wo du gerade keine Hoffnung hast. Das tut er durch den Heiligen Geist. Und wir dürfen ihn bitten, dass er uns erfüllt, dieser gute Heilige Geist. Lukas 11, Vers 13 macht es so ganz, ganz simpel. Und ich möchte Matthias schon mal bitten, und weiß nicht, du alleine oder das Team, denn wir wollen jetzt gleich zusammen dem Herrn begegnen, auch mit der Unterstützung von Lobpreis. Und ich möchte so, dass wir das heute ganz ernst nehmen und dass wir bereit sind, Kinder zu sein. Bist du bereit, jetzt ein Kind zu sein? Ein Kind des himmlischen Vaters? Weil ein Kind sagt, ich brauche Hilfe. Wir sagen oft, Hilfe brauche ich nicht. Ich bin stark, das kann ich schon, das mache ich schon. Aber wir sind alle Kinder. Kinder unseres himmlischen Vaters. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, also damit ist jetzt nicht Bösartigkeit gemeint, sondern die, die ihr gefallene Leute seid. Also die nicht mehr perfekt sind. Wenn aber ihr schon euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr, wie viel mehr, wie viel mehr. Weil Gott ist nicht gefallen. Er ist nicht geschwächt durch Sünde. Wie viel mehr wird der Vater, der vom Himmel gibt, den Heiligen Geist geben? Denen, die ihn? Bitte, Herr. Bitte, Herr. Hier haben wir es wieder. David hat gesagt, bitte, Herr, ich brauche dein Reden. Und das ist die Voraussetzung, dass der Heilige Geist uns erfüllt. Jetzt magst du vielleicht sagen, ja, aber ich bin 1983 mit dem Heiligen Geist erfüllt worden. Das ist wunderbar, wenn das da passiert ist. Es ist auch toll, wenn du dich daran erinnern kannst. Es ein einschneidendes Erlebnis war. Nur, der Herr ist lebendig. Und du bist auch lebendig. Und du brauchst immer wieder frisch die Fülle des Heiligen Geistes. Da, wo wir das zum ersten Mal erleben, haben wir unsere Geistestaufe empfangen. Aber die Schrift sagt deutlich, im Epheserbrief zum Beispiel, lasst euch immer wieder erfüllen mit dem Heiligen Geist. Immer wieder. Irgendwie haben wir ein Loch. Ich meine, du vielleicht nicht, weil du perfekt bist. Ähm, kannst gerne hinterher mit mir dein Geheimnis verraten, wie du das machst. Aber ich sage mal, ich habe auch ein Loch irgendwie, leider. Und ich brauche immer wieder frisch die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Ja, als ich im Geist getauft wurde und als ich den Durchbruch hatte, auch in Sprachen zu beten, das war meine Geistestaufe. Das war dann zum ersten Mal so. Und das war gewaltig und das war schön. Und der Herr war gnädig, dass er es mir geschenkt hat. Aber wir brauchen immer wieder die Fülle des Heiligen Geistes. Wir können uns nicht berufen auf Dinge, die Jahrzehnte her sind und in Erinnerung schwelgen und sagen, ja, war das schön. Sag mal, heute ist es schön und morgen ist es schön und ich will in der Fülle des Heiligen Geistes unterwegs sein. So lasst uns jetzt zusammen singen und uns alle danach ausstrecken. Ich möchte dich ermutigen dazu, streck dich danach aus und sag, Geist Gottes, erfülle mich und Vater, sprich zu mir. Lass mich ein Mensch sein, dem, der dich hört und vernimmt, denn ich möchte ein lebendiges Christ sein für. Wer aufstehen kann, den ermutige ich dazu. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass wir so viel lernen können aus deinem Wort. Und Wir möchten einfach heute Morgen auch ganz demütig dich bitten, wie Kinder, die einfach sagen, ja Papa, wir brauchen dich. Wir, wir, wir können es nicht alleine, wir wollen es auch nicht alleine. Berühre unsere Herzen jetzt, Papa. Füll uns mit deinem guten Geist. Lass uns dich auch in neuen Sprachen anbeten, wie du es uns schon geschenkt hast und wie wir es vernachlässigt haben. Herr, schenke es denen, die das noch gar nicht empfangen haben. Vater, wir möchten heute Morgen echt sagen, danke, dass du redest. Danke, dass du hilfst, jedem in seinem Leben. Wir begehren dich. Wir sehnen uns nach dir. Wir wollen mehr von dir. Amen.